0: Díganos mientras que no te avisé Que todo llegará
1: así formalmente, dentro del de espacio de invitada colectiva Feministas Históricas Rebeldes y Morazos, saludamos a Claudia Ramírez
2: Hola Pau, hola
1: Peche
2: ahí Ay, me bueno, saben que yo eh, No tengo toda la experiencia todavía. Bueno, eh, vamos a hacer la cortita, ¿no? La introducción que hablaban fuera de cámara De lo que decía la Pau de, de, de la temática mexicana para el jueves que a mí se me ocurrió Angelina Fernández más, más como no como la bruja del 61 que por qué es la bruja 61 porque es una mujer que nunca se casó y una, entonces eh, y tenía gatos por ende la, el patriarcado la puso como la bruja el
1: patriarcado dentro de lo que era las, el Chavo del Ocho ¿no? exacto
2: exacto, exacto. Lo que
1: lo que derivó sí. este, lo encontramos el,
2: recién esas cuestiones claro, hablando con
1: vos estábamos eh, eligiendo a ver qué sí. personaje nos, sí. nos nos íbamos sí. a vestir para ir el jueves a la fiesta mexicana y ahí salió este, claro. este personaje del Chavo y bueno ahí te voy a hacer esa referencia eh, lo que es no ir para atrás sí. también en estas series es que marcaban sí. las infancias en aquel momento las niñeces en aquel momento con toda esa carga de prejuicios sí. eh, sobre esta esta mujer que estaba que vivía sola dentro de la de la vecindad del Chavo sí. eh, y bueno, que tenía esas Y además
2: encaja conmigo, Pau. Soy yo, esa mujer soy yo.
1: Y tiene gatos también. Y tengo gatos. Y soy bruja.
2: Bueno, eh, ahora sí, vamos a. ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, bueno, vamos a hablar de, de Evita. Pero Evita es como un punto de inflexión en la historia de Todes y en el corazón de muchos de nosotros, eh, bueno, he podríamos hacer, pero no, nos daría para, tiene, eh, o sea, puede refractarse en muchísimos temas. lo Podemos podemos hacer una traspolación de, del amor-odio de allá al hoy eh, y el por qué, pero bueno, hoy nos vamos a quedar en una pequeña, de su gran historia, eh, porque el domingo fue, eh, son ciento. 104 años de su natalicio, su nacimiento, su cumpleaños. Y bueno, entonces eh, yo uní, viste que nosotros, de qué hablamos, nosotras pa, hablamos de las noticias que nos atraviesan, de la historia que nos que nos que nos, que nos, que nos construye y también del, del cotidiano, siempre con esta mirada que no sé si, bueno, hay, hay por momentos que, bueno, amo el feminismo, pero hay momentos que decís, ay, no quiero ver eso, no quiero ver eso, <risa> pero bueno, tenemos ¿cómo? nuestras
1: contradicciones también. Totalmente,
2: hay que decís, no, no quiero estar observando y dándome bueno, uh -huh. porque bueno, el feminismo tenemos, nos abre la claro, cabecita. Nuestras
1: contradicciones y uh -huh. también nuestros, eh, nuestras diferencias, sí, no todas, total. Eh, quienes eh, están dentro de los feminismos, eh, somos eh, por por eso es los feminismos. Por eso son los feminismos. No hay algo hegemónico ni ni nadie tiene la la palabra este, mejor que otra. Nada ¿no?
2: nada y todas tenemos la libertad de elegir y eh, cada una tiene
1: su proceso también. Su eso proceso también es que se debe sí, respetar total ¿no? total ¿no? Pues, sí, eh, sí. hay que
2: respetar el proceso de de la el, de los de los y su voz así que bueno dentro de, de, de la vida de Vito yo quería hacer bueno eh, un paralelo de bueno ella que la hija menor ahora que estamos hablando ¿no? de esto de, de que salió lo de lo de la vecindad del chavo acordate que ahí también hay una madre entre comillas soltera porque eso es espantoso es una mujer maternando monoparentalmente bueno, doña uh -huh. eh, doña Florinda no es madre soltera pero bueno Haciendo todos esos paralelos, eh, la mamá de, de Evita era una mujer, eh, doña Juan Ibarbure que tuvo eh, tres mujeres, no cuatro mujeres y un varón, eh, que era la los tuvo con un con don Juan Duarte, que él tenía otra familia. Eh, ellos eran, ella era la hija comillas natural e ilegítima de una mujer que parió cinco hijos, de una vida de una doble vida que tuvo Don Duarte el cual eh, fue cuestionada eh, la mamá Evita toda la vida Evita toda la vida, pero el hombre el padre que tenía doble vida era el gran señor de la sociedad eh, entonces eh, yo acá te voy a leer cortito, eh, tengo el libro de, de Felipe Piña que es Girón de tu vida, que me, me parece que dice así él sonaba el tango cuando en el campo La Unión, cercano a la pequeña localidad bonaerense conocida como Los Toldos, a las 5 de la mañana del lluvioso 7 de mayo de 1919, nacía María Eva, la futura Eva Perón. Así que ahí, ahí comenzó, eh, yo siempre digo, no comenzó la historia de Evita, comenzó la historia de, 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 de alguien que nos iba a cambiar la vida a todos o sea que ahí comenzó la historia en la cual yo la verdad que me hago parte que ahí también comenzó por lo menos la historia de mis antepasadas bueno Evita, eh, ella fue, bueno, ella fue de hecho, fue eh, de, ni siquiera, ella tuvo el apellido Duarte eh, que sí si lo tuvieron sus cuatro hermanes, ella eh, fue, era, Ibar era María Ibarguren, eh, porque ni siquiera ni siquiera el apellido no
0: y estaba registrada, nada no, ni
2: vos. siquiera los otros sí ella no y bueno cuando ella después eh, se conocen con el general se casan él eh, ahí es donde se logra modificar la partida de nacimiento y cuando ella se casa con el eh, general perón pasó a ser María Eva Duarte de Perón porque se decía el D en esos años y a su vez pasaba a ser para el resto eh, Uh -huh. simplemente evita de como decía ella, bueno todo este, este, este paralelo que yo hacía, primero esa historia no porque ella fue eh, ella misma lo contaba no ella eh, el, ella toda la vida fue eh, la sin derecho ¿no? porque era la hija ilegítima natural eh, era la, la la que venía, o sea, era mujer, pobre, eh, vino a ser actriz, a eh, hija natural, o sea, era la puta, la pobre, o sea, tenía todos los condimentos para eh, no ser querida. Y, y bueno, y por eso justamente ahí se comprende. Primero, que lo, lo maravilloso de ella fue que nunca olvidó sus raíces. O sea, ella siempre tuvo claro de dónde venía Ajá. y que ese era su, eh, su suelo del cual nunca se despegó y por otro lado también entendemos el odio de, de los odiantes de siempre que nunca iban a permitir que esta mujer eh, hija ilegítima eh, venga a decirnos lo que tenemos que hacer o a con quién tenemos que desparramar un poquitito de nuestra gran riqueza Ajá. en esos negros que ella tanto defendía entonces, bueno, yo hacía que obviamente que, que, que esto estamos hablando de la década del 20, la década del 30, hoy estamos en el año 2023 y que hoy los tiempos cambiaron y, y cambiaron gracias a conquistas nuestras y nuestras. O sea, acá tenemos súper claro que lo que hoy tenemos lo logramos nosotras. Eh, no fue nada o sea que es algo que no no, no solo nos enorgullece sino que nos emociona porque es lo que nosotras conseguimos nuestras luchas, nuestras conquistas nuestros derechos y, y dentro de todo eso enorme de que, que de la valoración que le doy sigo marcando lo que nos queda y ahí eh, lo atravieso con, 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 con mi trabajo eh, bueno como ya, ya se sabe, yo soy abogada feminista, que no solo trabajo en el ministerio, sino que exerzo es mi, mi profesión de manera particular. Eh, yo me, me especializo en, en cuestiones de género, lo mío solo todo es. Como la violencia atraviesa todo, atraviesa también todas las ramas del derecho. Entonces, lo mío es enfocar la violencia, pero la violencia en lo penal, la violencia en familia, la violencia en lo laboral, porque la violencia no tiene límites la violencia es transversal, entonces por ende no tiene límites tampoco en el derecho. Entonces yo esta semana, la verdad, hay semanas y semanas, ¿no? El, o sea, el, el, ¿viste te acordás cuando hablábamos que decíamos el patriarcado todos los días nos recuerda quien, que él es nuestro enemigo? Uh -huh. O sea, él, si algo tienen estas instituciones patriarcales, la constancia de recordarnos todos los días de que es contra él, contra el quien tenemos que pelear. No pierdo un día para hacerlo. Y hay semanas y semanas y yo la verdad que esta semana... Eh, fue como de decir eh, de las mujeres porque yo, yo siempre digo yo no lo que hago es acompañamiento jurídico porque no es solo eh, asesorarlas sino acompañarlas no y bueno y fueron varias varias situaciones en las que distintas mujeres la verdad que quedaron partidas por actitudes de, de los machos eh, sentadas en un pasillo sola llorando porque tienen pánico de cruzárselo eh, obviamente que la justicia resguarda eso no se lo junta y demás eh, pero así todo vos que yo veo cosas, viste, esas cosas que, que, que siguen surgiendo de decirle a una mujer, eh, por ahí podrías aguantar un poquito más, eh, por ahí qué tal si, si, si intentamos, con, eh, a ver, por la tranquilidad, por esto. Entonces yo digo, ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto más tenemos que verla a una mujer? ¿Qué, ¿Qué más paciencia le podemos pedir, no? Porque a mí la verdad es que esta fue una semana como bastante heavy en ese tema y, y viste, viene una mujer que tiene pánico de un tipo que la violentó, que la cagó a palo por año, que no se lo quiere cruzar, que no tiene ganas de estar en la justicia, no tiene cero ganas. Entonces, ¿con qué derecho, dirían Evita, con qué derecho me venís a decir vos que tengo que seguir teniéndote paciencia? Claro. ¿Por qué? Entonces yo sé lo que veo, lo que digo. O sea, la, la maltrata, pero también, eh, o sea, ¿qué es lo que decimos todo el tiempo? Que, que el sistema judicial debe ser modificado. Estamos, hay un sector que estamos cansados de es decir, la justicia tiene que cambiarse. El, no la justicia, el sistema judicial. Eh, y, y si nos dicen, ¿cómo lo querés? Y bueno, yo lo quiero feminista. Yo lo quiero con una eh, perspectiva amplia. A ver si empezamos a mirar. Eh, tiremos abajo saquemos esos 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 formatos esos formatos que todavía no son como corceles que todavía nos están aprisionando eh. y entonces y también lo que yo veo es eh, que hay cabezas de tustas y que no pasa por la edad hay quienes son de mi generación o un poco más pero que yo no puedo entender eh, cómo pueden seguir eh, ejerciendo la justicia ya sea del lado que sea como abogado como juez o lo que lo que te toque en esta vida pero no podés seguir mirando las cosas y seguir razonando con esas cosas uh -huh. que ya no van o sea, estábamos hablando de la historia de vida de hace cien y tanto hemos atravesado un siglo de conquistas, no podemos eh, o sea, yo creo que ya es un momento en el que eh, o sea, el, 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 por ahí también a lo que apelo es a a que a que por ahí ojalá hubieran más más eh, profesionales de la abogacía con mirada feminista claro porque la verdad que yo al día de hoy no he encontrado o sea estoy que seguro que lo hay porque cuando una se siente sola estoy segura que hay otras que están en la misma soledad y solo necesitamos encontrarnos pero al día de hoy eh, yo por ahí voy con audiencias con compañeras o amigas pero bueno ellas se quedan afuera haciendo el aguante pero por ahí me gustaría también digo bueno por lo menos ya no quiero ser una sola una loca sola quiero que seamos dos locas eh, eh, por lo menos intentando como diría la Ruth no su eh, corriendo el límite de lo de lo posible uh -huh. y, y bueno y, y eso por ahí yo sabes que creo también que tiene que ver con una cuestión de comodidad hay que salir del lado cómodo de la justicia y, y del lado cómodo también en todo sentido porque las nuevas perspectivas de, de, de en las que por suerte en la justicia se, se va metiendo la requiere estudiar, te requiere leer porque una cosa es la que yo me puedo posicionar y me puede caer simpático esto y me puede caer ahora cuando yo lo tengo que sostener en la justicia lo tengo que sostener con fundamento y para eso hay que leer hay que hacer los cursos que sean y si no quieres hacer cursos porque yo tampoco soy muy partidaria de la, de la educación privada, viste, uh -huh. entonces hay veces que sí vale la pena pagar, pero también podemos ser autodidactas, hay muchísima eh, mucho para leer, tenemos amigues que nos, nos marcan que podemos leer, o sea, eh, en el derecho hay muchísima eh, muchísima lectura mucho, lo que pasa es que tenemos que invertir desde un poquito de plata en libro hasta un poquito de tiempo uh -huh. en leer.
0: Claro.
2: Entonces, eso, eh, así que creo que, bueno, porque vamos de lo de, vamos yo que quiero, tumbar el patriarcado pequeño, eh, ese es mi objetivo final. Eh, de, dentro de eso, quiero modificar la justicia, quiero una justicia feminista, pero en el mientras tanto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a ir sosteniendo estas luchas diarias? Y es bueno con eso, con eh, retroalimentándonos. Desde este espacio que tenemos, desde eh, cuando hablamos con nuestras amigas, desde individualmente decir, bueno, yo me voy a poner a investigar esto, me voy a poner a leer esto, o sea, creo que hay cosas también, eh, creo que hoy lo mío es como una cuestión de hacer un racconto y también como un apelar a, a, a compañeros, abogados por ahí, de, de decir, bueno, a ver, eh, vos podés ser un buen profesional asesorar súper bien y no necesariamente tenés que apelar unos alimentos provisorios a ver amigos o sea me parece o sea que hay cosas que que claro, que,
1: que hay que por como... favor no
2: como qué sé yo amigos eh, no sé me parece que que el, o sea que que la cuestión está que nos eh, o sea, viste que antes bueno, el de, eh, cuando hablábamos de abuso en, en el derecho penal eh, vos decí, eh, o sea, el tema de andaba a las 3 de la mañana sol, sola era todo un argumento que había que destruirlo ¿eh? Eh, y, y bueno yo hay algunos que se vayan que se a y no dicen tal bestialidad eh, pero hay otros que ni siquiera se allornan o sea, que te tiran unas cosas que vos decís no podés estar acá adentro diciéndome semejante eh, barbaridad, y lo hay y, y en realidad a mí de todo esto lo que a mí más me, me, me como que siempre me, me pone así como como que me angustia es este tema es decir porque en el medio hay alguien que está que no entiende derecho, que no tiene ganas de estar ahí y que y que bueno y que está ahí porque porque el estado debe cumplir con su rol eh, que le corresponde entonces uh -huh. y bueno entonces es cumplir y dejar de seguir victimizando a esta persona o sea me uh -huh. parece que entonces creo que si Evita la padeció Si Evita, eh, pudo ser Evita a pesar de Y, y ella no pudo, el, el odio nunca la venció eh, La venció, el, el, a, a los demás sí la vencieron el odio Ella no la venció el amor, ni siquiera la venció el cáncer Porque Evita nunca murió Evita el 26 de julio eh, pasó a la inmortalidad entonces el 7 de mayo del 19 nació el 26 de mayo del 52 pasó a la inmortalidad y nos dejó creo que eso no eh, nos dejó eso porque hay que contextualizar esa mujer con todos esos puntos en contra. Eh, nunca se llenó de odio y, y pasó a la historia, ¿no? Y hoy, entonces el domingo la recordamos y bueno, y que y bueno, y fue una mujer que en ese contexto eh, pudo marcarnos una línea. No fue obviamente que no lo inició ella. Eh, venían otras luchadoras. Nunca vamos a negar, nadie es única. Pero es lo que vos decías. Hay distintas miradas y cada quien aporta. Bueno, yo rescato esto porque bueno, porque el domingo fue 7 de mayo porque me atravesó esta semana uh -huh. con estas cosas que por ahí me enojan cosas, mucho. Claro,
1: que, que todavía eh, debemos eh, pelearla en esos espacios, ¿no? porque bueno ahí hablabas de eh, la historia de, de Vita, con, en ese contexto, eh, como hija ilegítima ponemos comillas, comillas eh, pero también trayendo a hoy esta historia, eh, me decías eh, estas materni maternidades sostenidas... Eh, como monoparentales sosteniendo infancias con progenitores ausentes sí, sí. que además tienen que eh,
2: posicionarse con una justicia que las vuelve a uh -huh. revictimizar
1: revictimizar revictimizar no este todo sí, el
2: tiempo sí porque ellos tienen que estar eh, siendo eh, maternando en una monoparentalidad tienen que eh, por un lado ir a decir eh, para en la justicia y bueno y ahí sostener en la justicia y por otro lado tienen que volver a la casa y tienen que matarnos con un pibi que eh, bueno de en realidad todo esto viene a, a, a la hago muy simplecita pero bueno a, a un a una situación que me pasó de, 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 de ir a pedir un aumento de cuota alimentaria y que me vaya con un tipo que dice yo no pago más quiero un ADN o sea a ver entonces, ¿cómo? y esa madre se fue de ahí hecha pelota y tiene que ir a hablar con un niño cómo hace para decir no le puede decir mira tu papá es esto bueno él lo va a descubrir tampoco le puede mentir pero, eso tiene, pero hay que sostener esa infancia claro. para que crezca lo más sana emocionalmente posible ella mientras tanto está hecha pelota porque es, eh, es pero es, encima de todo, encima de todo es como decir, bueno, ¿cómo hago para, para frasearle lo que él acaba de decir? a mi hijo o a mi hija eh, sin dañarla entonces uh -huh. es un sostener hasta que obviamente que cuando una crece una crece eh, puede descubrir la naturaleza o la ausencia o en realidad eh, no es que no tenía tiempo bueno en realidad o pues, sea es que nunca se hizo cargo o nunca claro. o bueno todo bien no me quiso eh, que lo asuma, o sea, él lo va a asumir, que lo asuma. Entonces, por eso es, hablaba de Evita, de las maternidades monoparentales, de don Juana Ibarburen, que fue la la otra, no, la amante, la vida paralela, no sé cómo le dirían, que tuvo cinco pibes con un señor de sociedad, el cual nunca fue cuestionado, y, y esa mujer que sostuvo económicamente y, y, y amorosamente como pudo esos cinco niños y hoy se, seguimos teniendo mujeres que crían en, en, en o sea, no digo solas porque no están solas, porque tienen a sus hijos pero bueno, crían en esa monoparentalidad y que tienen que sostener eh, a esas infancias y a su vez también intentar de eh, bueno, de, de, de lograr cosas en este sistema sin uh -huh. que el sistema les siga eh, recordando de que es víctima de violencia. Creo uh -huh. que... Básicamente es eso. Por eso, eh, bueno, no sé, ya creo que se nos está, siempre se nos hace recortar tiempo y solo que como siempre el pecho es un genio. Por eso le dije del tema, porque bueno, el tema de Ignacio Copani que dice eh, María Eva nació en invierno eh, o María Eva nació en los toldos, dice en la estrofa y dice, eh, pero Evita nació en voz
1: y con ese mensaje nos despedimos de este
0: espacio
3: del día de hoy gracias Claudia. María Eva nació en dos toldos no en un estudio de filmación supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alza un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, Julio de un negro 52, abren los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós, no regala un pueblo tanta devoción, María Eva se fue en invierno, evítanos. un coreógrafo en Londres de esta historia que sabe del beso que esconde nuestra memoria de los abrazos descarnizados de un país sembrado de dignidad semilla de vida que un día florecerá María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción. Después se evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos. Evita en voz Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia Que sabe el beso que esconde nuestra memoria De los destierros, de los agravios De los hermanos que hoy no están por ir tras su huella y sus pasos de libertad. la el de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones, en los que vuelve, va en sus razones.
0: Una vez más, Deseado fui, me diste di un tiempo feliz, y le para seguir.
3: de esta historia El verso y la música que honran nuestra memoria Las marquesinas y las
0: vidrieras
3: Un día brillan, otro no están En mi país la bandera de Eva es inmortal
0: por antena libre.